0: Saudações às comunidades Farofa da Podesfera, eu sou Léo Tricolor e esse é o Farofa 32. E a gente vai falar hoje aqui dos álbuns lançados no final do ano, meses de novembro e dezembro. A gente vai falar de muita coisa aqui hoje. Vai falar de Wolf Mother, de Deep Purple, de The Darkness, Barnabas, Sky, Tom Morello, Neil Young, Volbeat, tem bastante coisa pra gente falar hoje. A música que abre o episódio é Welcome Take Less Gay do The Darkness. É a primeira música do álbum Motorheart lançada em novembro do ano passado. A gente vai falar dela aqui hoje, dela e de todas as outras. E você pode encontrar não só o bate-papo aqui, como a própria música nas nossas playlists temáticas, na nossa playlist temática do episódio no Deezer e no Spotify. Falando em Deezer e Spotify, segue a gente nas redes sociais, arroba Farofa Hot no Twitter, arroba Farofa RC no Instagram e também Farofa RC no para as nossas playlists no Deezer, no Spotify. Para que servem essas playlists? Porque a gente acaba aqui no nosso episódio, a gente acaba falando de muita coisa e nem sempre as pessoas têm referência àquilo que a gente fala. Então, para vocês saberem o que a gente está falando e quiserem ter essa referência, ouve o episódio e também ouve as nossas playlists lá, porque lá você vai saber. E é legal porque é pode, é, você pode pegar e conhecer bandas novas, ouvir sons novos e se é interessar. Além, obviamente, de contextualizar o é do que a gente está falando. E aqui comigo, Juliano Fonseca.
1: Fala meu povo, Juliano Fonseca, direto de BH, Positivado de Omicron. Vamos lá falar desses álbuns que saiu no finalzinho de 2021. Tem coisa boa, tem coisa ruim. Vamos falar disso. Muito bem.
0: Vamos aí continuando nessa linha de ômicron, Pedro Develi.
2: <coughs> Fala aí, seus chupadores de cana. Pela milésima vez aqui. Vamos falar do, dos álbuns finais aqui do, do ano passado, 2021, que, é, que ainda é 2020 parte 2, né? Estamos entrando em 2020 parte 3. Muito é, bem. Que seja a última e vamos ver no que, que vai dar. Vamos embora?
0: Muito bem. E o homem que vai saudar vocês pelo ano novo, Aníbal Escobar.
3: Fala, galera. Feliz 2022 pra todo mundo. E vamos agora falar dos lançamentos finais de 2021. Os de novembro e dezembro Tem coisa legal pra caramba E coisa que com certeza eu recomendo a edição. Vamos nessa, galera
0: Fechou Vamos embora, seu Juliano Fonseca Sem mais delongas para Motorheart do The Darkness
1: Motorheart da banda The Darkness Só uma intro rapidinha The Darkness é uma banda inglesa Formada em 2000 Com influência de muita influência dos anos 70, como Queen, Kisa e Sid Seas, Judas Priest, Led, Guns e por aí vai. Os integrantes são Justin Hawkins, vocal, guitarra e teclados, Dan Hawkins, irmão do Justin, guitarra e vocal, Frank Paulin, no baixo, e Rufus Tiger Taylor, na bateria. Para quem acha que o, que o The Darkness é pouca bosta, não conhece direito, em 2004, a banda teve quatro indicações ao Brit Awards. Foram elas Grupo Revelação, Melhor Grupo Inglês, Melhor Banda de Rock e Melhor Disco e eles levaram os três últimos prêmios, ou seja, Melhor Disco, Melhor Banda de Rock e Melhor Grupo Inglês em 2007 a banda deu um tempo e voltou em 2011 já o Motorheart é o sétimo álbum da banda e já aqui deixando a minha opinião é um álbum de rock and roll muito bom, com um pequeno porém os falsetes do nosso colega Justin Hawkins, que é o vocalista ele tem o dom de avacalhar as músicas As próprias músicas, inclusive E eu acho que as músicas as músicas São muito boas e, e, e poderiam ser melhores Se ele não colocasse esse falsete Que ele coloca Em quase todas as músicas É aquele cara que, sabe o dono da bola Na, na pelada Que quando ele pega a bola e, e avacalha Todo mundo para de jogar É o Justin Hawkes fazendo um falsete no meio da música É isso que acontece mas é um disco bom, é um disco que, 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 que vale ser, ser ouvido, com alguns destaques com a própria faixa de título, que é a Motorheart, The Power and the Glory of Love, Justice Girl, que tem uma letra meio esquisita, aliás, todas as letras são, são bem reverentes, tá? É, Stick Situations, que tem influência forte de Queen, principalmente nos backing vocals, e so Long que é uma balada bem, bem legal no, no violão. Diz aí, galera, o que, que vocês acharam do, do Motorheart?
2: Então, cara, eu concordo contigo. Eu acho que, assim, é, individualmente essas músicas são muito boas. Tanto que das 12. São 12 no é, Das 12 músicas do álbum, nove ganharam meu coraçãozinho verde lá no Spotify. É, mas pra mim esse álbum tem um problema. Talvez seja o um problema não só do álbum, mas da banda como um todo. Que é esse, esse falsete quase que o tempo todo que ele faz. É, você ouvindo uma música atrás da outra tipo, pelo menos a mim tá? A mim me dá uma, uma irritada, assim N não é nem que seja irritada, acho que eu tô usando o termo errado, mas me incomoda é... eu acho que
0: incomoda na primeira, incomoda na segunda, irrita a partir da terceira e na quarta
3: é, <risos> eu ia falar exatamente boa é definição muito... <risos> é... É você,
2: você ouvindo uma vez incomoda no resto atrapalha a sua vida não, Dia mas primeiro, a primeira
3: você acha engraçado né, diferente, a segunda você vê assim caramba, pô cara o cara é repetiu na terceira assim não, não é possível que o cara tá cantando desse jeito, na quarta <risos> já tá puto, já não quer mais ouvir nada
2: a primeira é irritante, a última que é a primeira que
3: quem não é a faz a que
1: a audição, é a não, você não fica irritado quem não faz a segunda <risos> audição não fica irritado não.
2: mas é. eu, vou te, eu vou te dizer eu já tinha ouvir, escutado esse álbum mês passado né, e peguei pra ouvir agora de novo pra dar uma repassada, né, pro... pro pro episódio. E me irritou menos. Então, assim, eu não sei também se, se pode ser uma coisa de costume, que provavelmente é, né, mas, assim, eu, eu também não posso ser injusto, né? As pode músicas... sim, pode sim, nós somos <risos>
1: mesmo, pode ser
0: injusto. com justiça, o que
1: é isso?
2: As, as músicas são é. muito boas. É, 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 o, é, o, é o clima do álbum que que ele tenta ser engraçado, ele às vezes é engraçado sim, mas é, é forçando muita barra, entendeu? É tipo um, 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 um zorra total que é, é, toda sexta-feira era aquela mesma piada, sabe? Que a primeira vez tu ria, na segunda vez você não aguentava mais? Tipo isso. É, então, eu...
1: Nossa, eu você eu pegou vou... pesado agora, hein? Com, com... <risos> zorra total. Foi injusto. Zorra total,
0: fude, né? Pois é, o cara fala injustiça e larga a zorra total, cara. É, então, é, eu... eu... Fudeu. Eu vou numa linha um pouco diferente, assim. Eu, eu. Assim, eu concordo com vocês em gênero e no Grau. O álbum é maneiro, o álbum é bom. A sonoridade do álbum é legal, as guitarras são bem legais. É, é The Darkness, cara. The Darkness é isso aí, sabe? A, 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 o instrumental é muito maneiro, as músicas são muito legais. É um, é um hard rock muito bem feito. Grace, ele, ele é um hard rock
1: meloso,
0: sabe? aquele Hard Rock lá dos anos 80, não ele é um Hard Rock atualíssimo sabe? e é muito bem feita a banda é muito legal verdade cara. isso né é muito o... bem feito tá você tem você tem muita e é muito claras as influências ali de ACDC, de Queen cara não tem banda britânica que se preze que não tem alguma coisa de Queen com... é, é, atual né do, do Queen para cá você é, é, é... tem coisa de Guns tem enfim e, e uma coisa que o, que o Taylor Hawkins. Taylor Hawkins, ó, que o, que o Justin Hawkins falou.
1: O cara tá muito
0: baterista do Full Fighters. Fighters já... é, pois é. <risos> quando já, quando, quando já eu dei de Gru, o o eu, eu
2: Taylor Hawkins. <risos>
0: pois é, Plim, Porra. bota aí o nosso centaviu, o nosso realzinho.
2: <risos> então, uma coisa
0: que o, Justin, que o Justin fala, e que eu acho que é muito o DNA da banda e aí eu vou chegar no vocal dele, é assim, o, o Motorheart. É, é um álbum de pandemia. Inclusive, se não me engano, eu li em algum lugar que Motorheart é, é realmente uma homenagem ao Motorhead e ao Heart. Né? No, no nome, né? São dois bandos que não dizem nada, uma quadra com um, a outra, mas que eles fizeram essa maluquice aí. Né? É...
1: é, não faz muito sentido, não. É tipo o, 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 do, o título do disco do, do, do Alírio lá, da V, mas.
2: <risos> é, ele, ele tinha que se chamar Mono Heart Espíndola, né? No é, da... <risos>
1: Pô,
0: mandou bem, boa, é, boa. É, pois é, tem a influência, quem sabe, né? Eles não pegaram a influência da esquina. Mas, é mas no final das contas, eu acho que ele falou assim, pô, é um álbum de pandemia, é um álbum lançado nessa época, só que ele não queria, eles não queriam um álbum que fosse essa coisa mais contemplativa, uma ódio à vida, ou então a coisa mais deprê. E a gente viu, ao longo desse período, desses últimos meses que a gente discutiu mês a mês os álbuns que foram lançados, muito disso. A gente viu álbuns maravilhosos que foram nessa linha, que é como o do Destroyed lá, o Strange Days, que foi lançado ainda em, em 20. A gente viu o do The Killers agora, no ano passado, que foi mais o código muito mais né, introspectivo, falando da vida do, do Brandon Flowers e tudo mais, entre outros. Ele falou assim, não, cara, eu quero um álbum que faça as pessoas rirem, que divirta as pessoas e que, e que joga essa energia lá pro alto. E eu acho que isso é um pouco a síntese do, 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 do The Darkness, eu, eu, eu diria que ela é uma Steel Panther moderada, que a Steel Panther é, foda-se, né, é maluquice, só fala merda é, e, e
1: pesa. Sim, eu, eu, eu não sei se isso é uma, uma comparação meio absurda, mas é, é só uma referência, não é uma comparação, aliás, é uma referência, é como você escutar um, um disco lá, uhum em então, 2006, escutar um dia os Mamonas Assassinas e falar assim, pô, isso é muito zoeira eu tive tipo que fazer uma coisa séria não, a banda, o DNA é. da banda é esse é a zoeira Exato. a zoeira
2: -se seria uma o, o, o Mamonas gravar a sério, né? é, pois é, é.
1: então quase. assim é, você escutar o, o, o Darkness é, é meio isso você tem que, você tem que ir preparado para esse tipo de, 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 de zoeira que as letras são todas tem, são, são muito irreverentes, né? Exatamente E vocal, o e vocal reflete isso Exatamente E até os
3: videoclipes deles, né, cara Sim, São muito engraçados é. Você vê os vídeos no YouTube Você vê que são vídeos que pô, você fica rindo de... Você escuta a música e às vezes até se distrai para quem acha que vai ser o falsete dele meio irritante é, o... você, Às vezes você se distrai vendo o clipe é. você chega a achar engraçadíssimo e,
0: Eles não isso? se
1: levam a sério, né Isso claro aí que só é muito
0: legal E a diferença do Mamonas é que assim O Mamonas ele foi para uma linha de, de misturar gêneros, sabe? E o, o próprio Jim fazia vozes diferentes, ele zoava com a voz dele, uhum. pra, conforme a música que ele ia cantar. E ele se, e ele se colocava, se vestia de Batman, Robin, de presidiário, do caralho. Eles levavam isso para a também. O que eu acho assim: o som do, do, do The Darkness, ele é um som muito sério. O som, Sim. a sonoridade, ela é hard rock puro, hard rock super atual. Ui, você, e bem feito, muito bem feito. Muito bem feito. Você vai pegar sim, sim. a letra, ela vai zoar, e você vai pegar a voz dele, ela vai dar um gás ainda maior nessa zoeira. É isso que eu acho, assim. Voltando, né? lá em 2000, quando eles lançaram, eu tinha a mesma sensação que vocês têm. Eu vou fazer assim, cara, por que, que esse maluco fez isso? Por que, que esse cara fez isso? Por que, que ele solta essa galinha, essa perua louca no meio da fala dele pra né, para colocar isso na música. Fica escroto, pra que cara? Não precisava, seria muito mais legal se não fosse lá, 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 E aí você vai ouvindo, primeiro você, primeiro aí você faz, eu, no caso eu, né, eu fui me acostumando, né, acostumei. Um pouco aí eu via I Believe in a Love, é, I Believe in a Thing Called Love e, e pá, tá lá, beleza. Aí vem Grow On Me, também é outra que tem. Is it Just Me, lá na frente, no segundo álbum, pá, também. E você vai, aquilo, foi, eu fui acostumando. Daqui a pouco eu já entendi que aquilo faz parte do, do pacote que a banda me entrega e, e, e deixou de me incomodar. Acho que isso que o Pedro falou é, é assim, se de repente ele vai ouvir isso mais umas duas ou três vezes, ele vai acabar acostumando, isso vai passar. Só que o troço ele ganha um, um extra quando você pega a letra para ler. As letras são zoadas, as letras são... É, é, é engraçadas e, 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 e normalmente, assim, em várias letras em várias passagens de várias músicas ele se coloca numa posição depreciativa ele se deprecia então tem uma música que, a, se não me engano, é a décima primeira música do álbum é, It's a Love Thing You Wouldn't Understand é, ele, ele conta a história, tipo isso e é uma história que se repete, isso já aconteceu em outras músicas também ele se coloca numa posição de inferioridade em relação à mulher, então basicamente ele tem uma mulher que, é, é, que ele acha maravilhosa, né, a deusa, que ele até fala assim, pô, tem uma deusa na minha cama. Que ele venera aquela mulher e acontece da mulher querer sair com ele. E ele até fala no começo da música, ele fala assim, tipo, pô, é, se, ela me, né, se ela me chamasse, eu ia correndo, eu ia correr quilômetros pra chegar nela. E ele se vê numa situação em que ele vai pegar essa mulher. Aí ele pega, chega uma hora, ao que me parece é a hora do vamos ver... Que, ela, que ele fala assim, tipo, ela fala, e aí, vamos? Aí ele fala, pô, tem que ser agora? E com aquela voz, sabe? tipo Quando ele fala aquilo com aquela voz, é, é desesperador da parte dele. Aí ele fala assim, tipo, caralho, sério mesmo? O maluco tá se borrando de medo de, de pegar o mulherasso que tá na frente dele ali, porque o maluco não se dá valor. E aí, e aí, quando ele lança essa voz, quando ele lança esse falsete, isso fica muito mais forte. O maluco tá se cagando mesmo. Então eu acho que assim é um recurso que ele tem, né? é um cara que canta bem, independente disso, só que ele utiliza isso para amplificar a mensagem que ele vai dar. Goste ou não goste? eu acho, é, é, eu, eu, já, eu não gostei, hoje eu gosto. Eu acho, mas, é, não é como dizer, ah, porra pô, um baleríssimo. Assim, não, mas porra, é o DNA do cara. Sabe, assim como o Axel, ele dá aquela rasgada na voz dele, que a, a voz dele não é aquela que a gente ouve né, na música do Guns, a voz dele é muito mais grave, inclusive ele fez o estilo dele assim, esse maluco ele aplica. E eu acho que faz sentido pro tipo de, de música que eles fazem, tipo de letra que eles colocam para as pessoas ouvirem. E é engraçado, cara, é morro humor de rir. Cada vez que o cara lança aquela parada assim, eu, 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 eu vou olhando na letra pra evitar tá, o que, que o cara quer dizer aqui. E eu acho muito engraçado. E não tem em todas, engraçadas. Se a gente ficar com essa coisa, mas, pô, o cara só faz... Aplica em todas as músicas, mas... Mas nem é. é se eu não me engano, na música de abertura, né, Welcome to Glassgate, não tem, vai para uma outra linha, até mais agressiva, né? Ele pega. É, ela é, é mais sobra, é verdade. Ele agride mais, assim. Que inclusive ela, é, pra mim, é, já é, na minha opinião, o ponto alto do álbum. Eu gosto muito dessa música. Welcome to Glassgay. gay. É, é, é. e, 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 se não me engano, a, a pronúncia, né? A, a, a pronúncia não, né? A escrita, né? Se não me engano, é de um dialeto específico da Escócia, porque os, os países. Da Escócia. É, os que países sim. de lá, cada um, apesar de todos terem o inglês como a língua oficial, sim. eles têm lá seus dialetos, suas, suas, suas especificidades, seus, seus,
1: seus dialetos específicos. É. Né? A Irlanda é o, é o inglês como língua oficial que só eles entendem, né? Exatamente, <risos> exatamente. <risos> Né? Então eu
0: achei, cara, eu achei Motor Heart um álbum muito legal. Ele traz muitas referências muito interessantes de rock and roupa. Quem gosta de Guns vai curtir. Quem gosta de CDC, vai curtir. Também tem muita influência de Queen, como todo mundo que faz rock britânico, né? Tem muita influência de Queen. Tem guitarra, tem muito time de guitarra que parece com o próprio Brian May em muitos momentos. Assim. Eu falei, caralho, que é maneiro
1: que legal. É verdade. Né? Os arranjos. A influência também... é muito forte, né? O Queen é uma influência muito forte,
0: para Pois é. Pra todo
1: mundo que sai de lá.
0: Então é isso, assim, eu achei, é, para mim os destaques do álbum, né, são é, essa Welcome to Glasgow, It's Love, Jim, eu achei legal também, Motorheart, The, The Power and Glory of Love, Nobody Can See Me Cry, It's a Love, Thankful, as, as músicas que eu mais curti. Vai daí, Anibal, o que que tu achou do Motorheart?
3: Cara, então, é, eu, eu tô meio misturado aí com o que vocês falam, entendeu? É, eu, assim, me incomodou um pouco né o falsetes dele, mas até brinquei antes, falando que pô, tinha acho que pensar que estava escutando por porra do Pabllo Vittar cantando essa porra dessa música, mano. É. Só que assim, como o Júnior falou, assim, a melodia, né, o instrumental é muito bom, entendeu? E, e agora você falando assim, ah, quem curte ganha vai gostar, quem curte se vai gostar, desde que o cara vá com a mente aberta de que não é a linha vocal que ele claro vai escutar nessa banda. Assim, as músicas são boas, são engraçadas. assim Eu tava vendo os vídeos até. São bem legais. Assim, você, você ri. Você vê que é meio comédia parada.
0: Tem é uma música cujo nome é You Don't Have To Be Crazy About Me, But It Helps. Cara, é. 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 isso é foda, cara. Você desculpa, isso é muito <risos>
1: maneiro, cara.
3: Pelo amor de Deus. E, e, e aí, cara, fica aquela coisa na sua cabeça, né? É, é muito marcante, né? Quando você escuta uma música de The Darkness, você sabe que é a The Dark, pelo menos que é o, o, o vocalista deles cantando, só que eu acho que chega uma hora assim, cara, que, que, que enjoa mesmo. Entendeu? Eu sei que ele tem a, a, a marca registrada do cara, entendeu? A voz dele não é desse jeito. Que eu já vi uma entrevista dele, ele fala normal, igual a gente fala. Só que ele resolveu deixar isso bem marcado, né? Então você escuta The Darkness, né? você sabe que você tá ouvindo The Dark. Só que eu acho que assim, chega a ser um pouco enjoativo. Tem, assim, umas músicas que você acaba gostando, né? Até nos álbuns que a galera vai falar daqui a pouco que não gostaram. Teve uma ou duas que eu acabei gostando. Mas a é que eu gostei mais foi a baladinha, cara, "Song Long. Acho que é por ser balada e ele não forçar tanto o, 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 o falsete dele, eu acho que ela ficou bem, bem legal. Cara. Mas, assim, eu recomendo a audição até para a pessoa tirar a sua conclusão. E quem não conhece The Darkness, saber o que a gente está falando, né? Porque às vezes o cara escuta. Por que esses caras estão falando da voz do cara? Até mesmo para saber.
0: Pois é, é eu, a, a minha dica é essa, gente. Leiam a letra. É, eu, 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 se permitam ouvir mais de uma vez, para tentar Sim. acostumar, né? E leiam a letra, porque eu acho que faz toda a diferença. Se lendo
1: as letras, a música vai fazer mais sentido. Pois é.
0: Vamos lá, para as notas. Juliano, sua nota pra Motorheart.
1: Vai levar três e meio, se não fosse o nosso amigo Hawkins. Cantando fino. Eu tenho uma nota
0: melhor. O tempo inteiro. Pro seu Hawkins, que não é o Nossa, é... fina, porra! Porra! Vou chamar a pupareta essa porra. <risos> Pedrão, só nota para a
2: Devido aos problemas de compressão sacal, né que faz o nosso camarada cantar agudinho, eu dou nota. 3.33 Caralho, brinca foi cara, pois é tem Em homenagem que... ao nosso amigo Brinca Que, que tá Sim, ausente tá. porque ele, ele é velho E tem que dormir cedo, ele não aguenta é, 3.33 Muito bem
0: Aníbal Escobar
3: Cara, eu, eu vou assim, Os falsetes é uma parte que me incomoda um pouco Apesar de eu gostar das Melodias e tal E da baladinha eu vou de. Não, eu vou dar 3. 3,07 para facilitar a conta.
0: Amar ah, vocês são tudo escuto. A minha nota para o Motorheart é 3.9. É, eu achei, achei um álbum bem, bem legal. Calculadora! A nota final, a média final para a Motorheart do The Darkness é 3,45. O
3: álbum Barnabas Sky Inspiration. Olá galera. Barnabas Sky cara é um, é um projeto, tá? Não é Frontiers, tá? É Pride of Joy, é outra lindo. gravadora.
0: Aqui tem informação.
3: É, é com certeza. E é do, do é o, o, o guitarrista, né? Que é o cara que bolou esse projeto é o Marcos Pfeffer. É, eu já tinha ouvido a banda Lazarus Dream, mas eu nunca tinha Nunca soube que ele era da banda. E pesquisando, né, que eu comecei a ver um pouco da história dele. E aí é um álbum assim, que é, ele grava os, os instrumentos todos, né? E ele chamou vários vários vocalistas para fazer para cantar com ele. E o, o legal desse álbum assim, é que ele disse numa entrevista que ele chamou os caras que ele curte, porque ele, ele tem um, acho que um dos 15 anos mais novo que essa galera que ele chamou. Então são tipo, meio que ídolos dele, entendeu? Da federação dele. Ótimo. Então ele chama, ele chama o, o, o Danny Vaughn, do Taiketo, ele chama o Rob Rock, que ele chama o Zach Stevens, que ele chama o Danny Martinez, ele chama uma galera boa, entendeu? Então ele faz assim um álbum, pô, um Hard Rock bem honesto, é, pô, com umas pegadas, às vezes, mais metal, umas uma pegadas, às vezes, mais um popzinho, em algumas canções. Mas, um, no geral, eu diria que é um bom álbum de rock melódico, de rádio rock melódico. É, o primeiro cantor que ele chamou foi o, foi o Danny Vaughn. E aí, ele fez duas músicas específicas para dois vocalistas que ele chamou. Ele criou a música já imaginando que o cara ia cantar. É To The End Of Time e a Youngblood. E... Cara, é um álbum, assim, que eu recomendaço a, a, a audição. É, uma das músicas, Brief Again, é, entrou no meu top 2021.
2: Acho que foi muito boa. Direto, é muito
3: direto. Pra mim é a melhor do álbum. É, também, também. pra mim também. E, cara, assim, é um, é um álbum, pô, para quem gosta desse estilo de hard rock, rock melódico, pô, é um detardo um isso daí, cara. Recomendadíssima a audição.
0: É, então, eu... É, boa parte disso que o Ayonimo está falando aí eu, eu não sabia, eu não, não tinha tanto na, na cabeça, né? Mas isso que ele tinha, especialmente essa parte que ele fala de, de gravar pensando no cara e tudo mais, me deu muito a sensação, se ele fez isso pensando nos vocalistas, porque eu imaginei que ele tivesse chamado os caras para compor com ele, porque eu, assim, eu ouvindo não. o álbum e conhecendo os caras, as músicas falam muito com os estilos específicos de cada um deles Pô, você, você é, eu tive essa impressão também você escuta
3: as músicas e fala faixas. que por isso que o álbum se chama Inspirations que é inspirado foda. nos vocalistas que estão cantando pra ele foda o, o,
0: as, por exemplo, ó, desses aí quem eu mais conheço disparado é o tá? então assim, Legend Rise Legend Rise, que é a, acho que é se me engano, a me faixa de abertura é... Uhum. Ela tem muito a cara do trabalho do, do, do... Não é nem tanto do Taikito, é muito mais do front inside do, do, do Danny né? é, ela, ela tem uma, uma Dinâmica muito boa Ela tem variações muito legais é uma, é uma música longa pros padrões do Danny Mas o instrumental é foda E o feeling do vocal do Danny é, é absurdo é, é outra parada, ele, ele é de outro mundo Se eu for pra caralho, foda-se e aí você tem Zach Stevens, do Sabatage, o, é, o Danny Martínez Jr., do Peter of Ages, o Rob Rock com o Terry. Aí, vamos lá. Não, não, não achei What Lies Beneath, com o Zach Stevens, legal. Não achei que aquilo ficou num lugar que ele sente confortável. Eu acho que o trabalho que ele faz no Sabatage muito mais legal do que... Esse. Achei, achei esquisita a música. Né? Eu, gosto, eu gosto muito dele no Sabatage, mas eu achei que o tom... Achei que ele deu uma exagerada no tom épico e barra metal melódico Nessa música Achei que ficou épico demais Ficou aquela coisa grandiosa Ficou aquela coisa Acho que ele deu uma exagerada Não curti muito Sabe é, é... Fora que cantar acompanhando o instrumental me, me apareceu isso, sabe Tipo Ozzy, estilo Ozzy, sabe Me incomodou um pouquinho O, a, o, o Danny O Martins Jr. Gosto muito dele do Guido Avedes, aqui eu achei um pouco diferente, mas tem, tem Guido Avedes ali, né? embora não seja tão mergulhado em Guido Avedes, né, o Days o, 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 o Gone com, com Rob Rock me lembrou muito Turn The Page, do Bob Seger, né? obviamente ela tem uma pegada um pouco mais rápida, mas a melodia levada são muito parecidas. Mas assim, eu achei o álbum legal. É, é, são só os detalhes que eu coloquei aqui que me chamaram a atenção e que eu, que eu teria ido por um caminho diferente. Eu acho, por exemplo, que o, que o trabalho com o Ex Stevens poderia ter sido melhor explorado. Eu não sei, aí, aí, aí realmente, né? Aí a gente não sabe onde é que vem o problema. Se é a composição do cara ou se é o, 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 a forma como o Zac Stevens deu o trabalho dele, como aplicou a voz e tudo mais. Eu acho que talvez esteja até aí o problema, porque ele acertou tanto com o Danny, eu acho muitíssimo um pouco provável que a inspiração dele com o Zeke também não tivesse sido boa. Talvez o Zeca não tenha conseguido encaixar, não tenha se visto tanto quanto ele mais dó
3: Não sei. Acertou então, um bom. detalhe nisso daí que você tá até falando, que como foi algo um gravado nessa época de pandemia e tal, ainda que a gente tá, né? Na Europa, foi ele, todo mundo, os caras gravaram as vozes e mandaram... Pra ele, ele fez a edição e mixagem e tudo mais. Okay. E, e essa foi a primeira música que ele recebeu, What ah. Loves Beneath. Foi a primeira música que ele falou, que foi, ele mandou para todo mundo as letras, as melodias, para os caras saber como é que seria a música. E ele falou que o Zé que foi o primeiro cara que respondeu a ele já com o vocal pronto. Então talvez seja essa, talvez caso essa mudança um pouco mais, eu não sei se depois ele acertou alguma coisa, entendeu? Ou
1: ser o mesmo estilo que o cara quis
3: cantar, entendeu?
1: É, A, a minha impressão, e. e... Assim, eu acho que é um pouco chover no molhado, porque o estilo é esse, mas é que as músicas são datadas, né, elas soam Sim. anos 80, mas é, a proposta é essa mesmo, então assim, pra quem for escutar, tenha isso em mente, você vai escutar um disco praticamente ambientado nos anos 80, né, e, e, e tive essa, essa, mesma, essa mesma impressão que o Léo, que tipo assim, o... O, uma forte influência do trabalho Dos próprios vocalistas na, naquela música né? Também não tinha essas informações Que o Tom Aníbal trouxe pra gente Mas, é, ou seja a, Cada música com, com Cada vocalista Levou muito do, do, do seu trabalho Pra dentro daquela música Ou o, o cara, né, como o Aníbal já falou Projetou a música Ou compôs a música Já pensando nesse, nesse vocalista
2: É um casamento, né cara Um casamento bem é. sucedido
1: é verdade, é verdade. Mas, assim, a, a, as músicas são boas, é, apesar do, né, dos pontos negativos que, que o Léo já citou, que, que eu concordo. É, e apesar se você desconsiderar que, que seja um som é, datado, né, é, né, ou seja, ambientado nos anos 80, é, vale, vale, realmente vale a pena a audição, porque é, são músicas boas e, e muito bem tocadas, inclusive.
3: Teremos que fazer um episódio sobre esse som datado, cara, porque eu escuto muito isso e eu, cara, eu não, não consigo ver muito isso, entendeu? Assim, eu vejo influencers, entendeu? Mas eu não consigo, como você falou, ah, você vai ouvir e parece que tá nos anos 80. Cara, nos anos 80 a gente não tinha nada disso, cara. Não, eu, 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 eu... eu escutei Poison de novo, Warrant, é, porra, cara, você assim, não vê isso hoje você não vê um Poison hoje, uma versão 2022 do Poison, por exemplo o cara foi uma não, mega é referência não. nos anos 80 entendeu o estilo, eu concordo contigo os caras fazem um estilo, é esse estilo que você vai ouvir esse tipo não, de mas eu, eu falo
1: assim é isso o, o timbre tim tim da, tim da guitarra o efeito utilizado porque as coisas elas vão evoluindo seja pro, 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 pro bem ou por mal tá? uhum. então, assim, evolução não significa que seja uma melhora no som mas uh, as coisas vão evolu evoluindo, e assim, geralmente todos os guitarristas vão andando, aqueles que não tem um som tão uhum. definido, por exemplo, co como o Slash, é um cara que tem um som definido, que é o, que é o Les Paul ou o Marshall, né? Com o Ricardo Marshall. Os caras que não, não tem esse apego, e até o Slash evoluiu muito, ele tocou vários, vários pedais, então mudou um pouquinho o estilo dele do decorrer dos anos. Mas você é, pega por exemplo, é, principalmente. O reverb nos vocais O reverb nos backing vocals Nos, nos refrões é, Isso fica muito muito claro assim, é, é uma característica Muito forte da, das bandas lá nos anos 80 Dos discos dos anos 80 Sim. Quase migrando para os anos 90 Então assim aqueles, é, Os corais é, Nos refrões Ou seja, os backing vocals Com, com reverb muito muito marcante é, hoje em dia você não, você não vê nas músicas hoje em dia, de 2000 pra frente, você não pega músicas que tenham essa característica é uma característica muito forte das bandas dos anos 80 então quando eu digo datado é disso, é o som da bateria quando o cara bate na caixa e você escuta o Pá! aquele reverb na caixa da bateria é... espalha né <risos> Não, é espalha, então, não usa mais. Isso, isso. São, são, são músicas
2: mais. que, que se, se, fossem, se tivessem sido lançadas nos anos 80, encaixariam perfeitamente.
1: É isso, é exatamente isso. Então, eu, quando, quando eu digo datado, é isso. Os caras pegam, pegam é, elementos muito marcantes daquela época e, e, e replicam na música hoje. Então, quando você escuta, eu, tá, eu quando eu escuto... Eu, eu, eu me transporto imediatamente para aquela época porque é, é o que é utilizado naquela época. O timbre da guitarra, a, o, a microfonação da, da bateria, os, os, o reverb nos back, no backing vocals. É, então, é, é muito, muito característico daquela época. Então, quando eu chamo de, de datado, é, é bem isso. Bem, né? Então,
3: então o... eu, retiro, eu concordo com você. Não, é assim, eu acho. É impressão, que é assim. não, é impressão. Disse, não. Quando você falou da eu pensei que você vê como uma cópia, os caras estão tentando ver não, a música. Não, Calma não. aí, essa música é assim, deixa eu fazer parecido, então, entendeu? Não, não
1: isso, não. não, não é, é, eu falo de sonoridade mesmo, de. de entendi, entendi. De, de timbre de instrumento, é, você utilizar elementos que que são daquela época, entendeu? Faz
2: parte então, das influencias é... dele, né? Então, Sim, com certeza. Então,
0: mas é isso. Sim, é. Acho que a gente vai... esse, esse lance que, eu, que o Adilson sugere a gente fazer um episódio sobre isso, acho que faz sentido porque eu tô, eu tô sentindo, inclusive, que é algo que vai começar a, a, a aparecer com mais força. Já tá começando a aparecer. Assim como já teve um movimento aí no início da década né, passada, é, lá para 2010, até 2000, um pouco antes, né, 2006, 2007, para frente de um regresso aos anos 70, né, que hoje que a gente pô, blackista nessa galera aí, se você for trazer mais para cá o próprio o próprio Greta Van Fleet, né, puxa dessa época, enfim a gente teve um, um, uma volta aos riffs e às sonoridades dos anos 70 na última década e meia, a gente está começando a fazer o shift para voltar para a década de 80 para dar esse passo. Bom, vou pegar, ó. A gente vai falar de um álbum hoje aqui que, que, é, que é anos 80 purinho, que é o, o, o rock-out do Wolf Mother. Ele puxa Sim. muito anos 80. A gente falou aqui no episódio das bandas atuais, que foi o último que a gente lançou, a banda Glove, ela faz um som, cara, que é, é estilo New Order, é estilo Depeche uhum. Mode, tudo aquilo ali, né? E tem toda essa história do... Do Dutch Hunters, é igual era o Aerosmith. A gente tá aí até hoje falando, da ah, Thiagão. Então, é, é, tem, eu acho que eu tô começando a sentir no, no, nos álbuns... Não tô falando que é o caso do Barnabas Sky. Eu acho que o Barnabas Sky é mais para aquela galera que sempre teve com esse pé fincado lá. Mas também é uma galera que vai voltar a surfar nesse tipo de som, fazendo parte de movimento. Porque isso tá voltando, cara. A gente não, não vai eu ficar Eu acho som, que mais é, do que... É, é,
2: mais é, do que é... pensar em, em década, o, o Barnard Sky é a Frontiers sem Frontiers. É, exatamente. Mas a Frontiers Nossa.
0: eu acho que vai capitalizar muito em cima disso, ainda, né, tá? se, se, se essa
1: tendência aí dos anos 80. Ah, mas a verdade é, é, essa semente é da Frontiers, né? Sim, sim. Essa semente é da Frontiers, né? E, e sim, deve capitalizar. É, eu não sei, só uma informação aqui pro Thiago, Tiago vai, vai escutar a gente com certeza, parece que o próximo disco do Dutch do, do Honey vai se chamar Get a Grip, né? E... <risos> <risos> bem, bem original, bem original, não tem nada a ver com a Smith, tá? Tchau, é, eles, vão, eles vão
2: lançar um single chamado Dream On, eu acho.
1: É, é, é... pô, o cara falar que é uma música super original, que, porra, o cara deu ideia e não sabe como. Nasceu a filha um <risos> maluco chamado Liz. É isso, vai ter.
2: Vai ter... Dizem que vai ter uma montanha russa na Disney da banda. Porra, original, olha, não, isso. Bacana, bacana. Mas voltando a esse,
1: a esse assunto do, do, das coisas é, de olhar para trás, a impressão que, que, que passa, eu, eu tava engraçado que eu tava tendo essa conversa com a minha esposa há, há, há poucos minutos antes de, de a gente começar a gravar, é que assim, a impressão que dá é que nada novo vai ser criado mais. É, né? nada, nada assim, completamente espetacular. foi Olha que, que novidade, ninguém nunca fez isso. A impressão que a gente tem é que isso não vai acontecer. E a galera, acho que, que tendo essa noção, falou cara, então vamos, vamos refazer, ou vamos, vamos reeditar o que já foi feito, colocar na nossa cara, sei lá, é, parece que. O Greta Fleet é um pouco disso, e todas as bandas contemporâneas deles é um pouco disso também. É, a impressão que dá é essa, a galera tá começando a estar tá olhando para trás, pegando aquilo que, 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 que acha legal e, e trazendo com sonoridade mais contemporânea. Acho que não, não, não tem muito como, como fugir disso não.
2: Assim, é, é muito mais fácil também você, você ter um, um, uma pessoa que, que se inspira em alguma coisa que ele em cima. Do que você ter uma pessoa inovadora que cria o novo, sabe? Eu é, é, tipo, vou, vou criar um estilo novo de, de música, entendeu? É, é, é muito complicado isso. Sim. Antigamente, como um avião menos, né? Então era, era mais fácil aparecer. Agora é, hoje em dia. É isso. Meu, é, você, tipo,
1: você não tinha. A inversão tem é que tudo já foi criado. Então é você cria difícil, subdivisões.
3: Você...
1: Isso. Os movimentos já Por mais que a gente
3: veja algo novo, a gente sempre vai tentar vincular aquilo com alguma coisa. Então, você pode escutar alguma coisa completamente diferente, mas você vai acabar, não, mas essa música aqui lembra aquela banda. Essa daqui lembra aquela outra. Ó, então, na verdade, o cara não fez nada novo. Ele fez um montão de picadinho.
0: Vamos dar da nota para o Sky? Inspirations, do Barnabas Sky. Anibal, sua nota para Inspirations.
3: Cara, minha nota para Inspirations é um 4.2, cara. Oh. Eu, eu gostei oh. bastante. Eu te salvei aí na, na minha lista aí umas 5, 6 músicas escuto uma delas direto, 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 assim, muito. Esse assim, um 4.2 bem dado, com um asterisco de recomendo a audição.
1: Tá vendo, Pedro? Fica a lição. Quando você ah. dá, coloca muitas musiquinhas na sua playlist, você tem que dar uma nota maior. É isso, aí fica aí a gente. <risos> Tá bom.
0: O nome disso é Coesão e Consistência. Vamos é lá. isso mesmo. Aproveita
1: aí Ju. manda aí. <risos> cara, nota nota três. É... E é justamente por isso, eu, eu assim, eu eu por mais que o cara que, que a banda mostre, mostre influência passada, eu prefiro que ela tente ser um pouco mais mais contemporânea, né, de acordo com, com a idade da banda, né. E eu acho que que, que o Barão Sky, ele, ele é isso, ele, ele volta muito lá nos anos 80 e carrega esses anos 80, então fica muito saudosista pra mim. É, então, Nota 3 tá de bom tamanho, porque é, é um disco com, com boas músicas, mas essa me incomoda, é, esse som datado. Então, Nota 3 está de bom tamanho. Muito bem. Pedrão?
2: Cara, acho que eu vou de 3,5 porque a, a minha justificativa é basicamente a, 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 a mesma aí do Juliano, apesar de que o, o som datado não, não me, me incomoda tanto pra dar nota, mas eu dei uma subidinha na nota pro... por causa que ele, ele, ele conseguiu reunir o, os, os ídolos dele, conseguiu montar músicas pros ídolos dele, dele cantarem, então eu acho que isso vale um, um, um certo reconhecimento aí, apesar de que, assim, pro meu gosto pessoal, não é um álbum que eu vou ouvir direto, né, tipo é Brief Again eu, eu com certeza vou ouvir muito, muitas vezes mas é isso
1: Muito bem, a
0: minha, a minha nota para Inspirations do Barnabas Sky é 3 também porque é isso, assim, porque é um álbum legal, eu gostei, eu não sabia eu gostei dessa informação que o Anibal trouxe de que ele compôs é, em cima das inspirações desses caras, e, e, e eu acho que o trabalho dele de composição foi muito legal, porque ele realmente chegou, especialmente no Danny, cara no Danny você, você bate o ouvido da música e assim, cara, se não vier a voz dele vão eu vou, vou ter uma cognitiva é, então ele fez um ótimo trabalho de criar músicas dentro da identidade dos, dos, dos músicos dele eu acho que em alguns casos os vocalistas não acompanharam o processo criativo dele, que foi o caso dos Zach Simmons. eu acho que o cara ele falhou miseravelmente mas, mas eu achei o um álbum legal achei o um álbum bom de ouvir é, tem músicas muito interessantes não, não, é isso né? Não, não traz nada de novo mas, mas como um tributo às inspirações do cara, achei que funcionou muito bem, então acho que o um 3 tá bom. Calculadora A média final de Inspirations do Barnabas Sky ficou em 3.43 0,2 02, a menos do que Motorheart do The Darkness. Isso aí, partiu pro terceiro álbum: Rockout do Wolfmother. Para quem não conhece, o Wolfmother é uma banda australiana que faz um hard rock bem contemporâneo e com bastante pegada, são, são músicas muito cruas e com muita energia. É, com, cara, com Os caras não tem muito essa coisa de experimentação, trazer elementos do pop, fazer um som pra crítico pra ter palma, não, ali é rock and roll mesmo. Cara, não, você não tenha dúvida: você vai pegar um álbum do Wolf Mother, você vai eu escutar um álbum de rock and roll. Rock é o sexto álbum full E de, de estúdio da banda liderada por Andrew Strockdale. E ele, inclusive, gravou vocais, guitarra e baixo no álbum, enquanto o Hames gravou todas as baterias O baixista. Alex McConnell contribuiu nas faixas Humble e Only Way. Ele foi lançado de forma independente, sem gravadora, sem distribuidora, sem manager e com um garoto de 19 anos na mesa de som. Um álbum surpresa, a mídia especializada vem considerando ele como um álbum surpresa. A mídia internacional trata assim, né? Afinal, ninguém estava esperando o um lançamento do Wolf Mother para agora até por todo mundo saber que os caras estavam sem sem time de, 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 de background nenhum. Eles estavam sem essa galera do The Banner, nada disso. São 10 faixas em 30 minutos, é um álbum curto, as faixas são curtas e com claras influências. A gente está falando aqui do Barnabas. Kai, Rock out tem claras influências dos anos 80. Desde a capa. A capa ela é muito 80. Parece que se você pegar, assistir Stranger Things... o é, Jogo de Atalho. É isso. Eu ia falar isso na, agora, cara. Na TV de tubo. De Stranger Things Tron. provavelmente vai ter lá um, um, aquela capa ali. Né? As, as, linhas, as, as linhas visuais... Parece Tron. As linhas visuais são, são é. completamente as mesmas. Né? É... Então é isso. Eu achei que eu, tem, tem muita coisa ali de Poison, tem muita coisa de King, de Black Sabbath, por aí vai. Né? Mas não para por aí. As faixas, elas passeiam por essa... Eu acho... É, indo na linha do Juliano, né? É, é um álbum autentista claro. É um álbum autentista claro. Só que ele... Eu acho que ele é um oitentista traduzido para os dias atuais. Porque as, as batidas são mais secas, as guitarras são mais secas, você não tem tanto reverb nos poros e tudo mais. Então eu acho que até assim, se a gente for projetar para frente essa volta aos anos 80, eu não sei se esses reverbios todos voltam ou não. Porque eu acho que vai ser uma coisa mais
1: ah, adaptada.
0: Ah, pode ah, voltar, não, mas eu não. volto, volto, volto. Mas não voltam um tanto. sabe, Porque tem, é uma adaptação. Se
1: bem que o Aba tá voltando, né, velho? Então,
0: sei lá. É, assim. é moza, sai da minha aba,
1: Então
0: tem muita coisa aí do, dos anos 80 dos anos 90 também. É, eu gostei, tá? Eu achei, eu achei o Rockout um, um bom álbum. O que, que vocês
1: acharam? É, já que eles estavam tão desfalcados, <risos> eu acho que dá pra esperar um pouquinho mais. <risos>
2: Concordo.
1: Match, match bro. Deveriam ter esperado um pouquinho mais. Deveriam ter esperado um pouquinho mais, cara. Porque ficou... Ficou. Eu acho que ficou uma coxa de retalhos o, o disco. Ficou uma coisa. Um, um catado de músicas. E, cara, os car Eles foram muito pesados na, na, nas, nas referências. Uma coisa é assim, você mostrar que assim, eu, eu tenho. Porra, eu gosto de Ozzy, olha assim, eu tenho uma referência aqui, eu gosto de Kiss. Mas os caras, tipo assim, eles não sei se foi intencional, acredito que sim. Mas eles mostraram a, as influências muito claramente na, nas músicas de... Você fala assim, cara, esse riff é de Detroit Rock City. Oh, é, o caralho, cara de né? é. É, é o riff, é a bateria, o clima da música todo é Detroit Rock City. Por mais que não tenha ali uma sequência de notas que você fala assim, olha, isso aqui tá igual Detroit Rock City, mas os caras fizeram a música ter o clima idêntico. Em Humble, o cara faz uma simulação da voz do Ozzy. Porra, e o Stockdale ele, porra, ele tem uma voz do caralho Ele tem uma voz muito Sim. boa ele não, ele não precisa imitar ninguém Na Humble a, a, a voz dele parece que saiu do Osmosis Parece que é, tiraram eu... a voz do, Oz, do, do Osmosis E botaram na, na música upload, upload, outside... é, upload é Nothing but a good time do Poison É, cara é, Outside O cara incorpora a voz do Ian Gallagher é isso Você aí se do, é, é, é o ex ele falou assim cara não é possível é o Liam Gallagher cantando eu, eu peguei eu fui ver assim não é possível os caras estão tá cheio de participação nesse disco e eu tô boiando aqui e não o, o cara ele, 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 ele faz uma voz diferente para cada música então assim virou uma coxa de retalhos Para mim o álbum é uma coxa de retalhos tem, tem músicas boas ali mas incomoda muito é, os caras deixarem é, essas impressões digitais de outras bandas na, na música deles. Eu acho que ficou muito forçado. É, eu acho que a palavra é: essa. ficou forçado a, a, a questão das influências na, nas músicas. Não sei se que, é, que vocês acharam.
2: Eu, eu vou te dizer que isso, isso não me incomodou muito. É, é, sim, eu achei, eu achei o, o álbum com o um instrumental muito bacana. É, essa, é, esse resgate aí dessa sonoridade dos anos 80, eu achei interessante, né, apesar de que tá, tá, tá virando uma certa modinha eu, eu, eu acho interessante esse tipo de coisa agora, um ponto assim que eu tenho pra criticar desse álbum é que falta pressão, cara eu, e assim, eu acho eu não acho que seja culpa dos músicos né? eu acho que seja a música do pós o pós-produção desse álbum já botou a culpa
1: no de 19 anos, que o Léo falou, né, velho?
2: É, é, só porque, pô, estagiário. Estagiário, estagiário, estagiário está, já se pra... fudeu,
1: estagiário se fudeu.
2: O, 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 cara, o cara fez a captação, o cara mixou, o cara masterizou, ele desenhou a capa, ele levou o, o café pra galera que tava descansando. Subindo o estoque lá...
1: dele, ó. Eu subi no estoque dele. é <risos>
2: Mas eu acho que, eu acho que faltou uma, uma certa pressão no final, principalmente com a voz do, do, do rapaz é. lá, que eu já esqueci o nome. É, e inclusive a voz dele me lembrou muito a voz daquele maluco irritante do Crown Lance que a gente falou nos no uh, episódios creme. anteriores. Não, é sério, põe lado a lado pra ouvir, você vai ver que é a mesma voz, o é mesmo tipo de, de... Mesma forma de cantar, né? Uhum. E acho que é isso, mas, mas o álbum, ele, ele tem seus, seus, seus pontos positivos é, nesse resgate aí de sonoridade dos anos 80, o que não me incomodou ser tão parecido assim com, com diversos artistas em determinados momentos. Vai lá,
0: Aníbal, o que, que tu achou do, do Rockout? Out? Cara, eu e, eu já e já aproveita e já entra na, na... você me propôs, porque na verdade você propôs a comparação com o Duncan Jones. Acho que eu queria que você voltasse a essa comparação aí e abrisse esse papo.
3: Eu vou dizer, ser sincero, eu comparando os dois, eu curti mais do John com o Jones, cara. Esse, assim, eu até salvei a Outside, eu até gostei. Eu, agora que o Johnny falou, nem tinha parado pra fazer essa comparação com Gallagher, entendeu? Eu vou até ouvir la de novo, porque foi das que eu ouvi e foi a que eu mais curti. Mas, assim, no geral, assim, não é um muito sonzeiro, assim, que que me agrada muito não, entendeu, eu escutei umas três vezes, assim, pra ver se não era implicância minha, mas não, não curti muito não, entendeu, assim acho que quem gostar desse estilo, assim, dessas influências mais cruas, com o som sem muito dos efeitos e tal talvez possa curtir, mas assim, eu, o, o lado bom do álbum é que ele só tem 31 minutos é
1: isso <risos> mas, <risos> mas o, o interessante é que, é que, o, que o, o Wolf Mather ele eles começava com uma influência muito setentista, né isso, a própria voz do, do Stock Bay e tal, lembrando alguma coisa muito anos 70. E nesse disco eles porra, migraram 10 anos, migraram uma década para frente, me incomodou. Esses pontos que eu, que eu citei me incomodaram um pouco. É, ele é datado ou é inspirado? O que, que vocês acham? Ele é inspirado. Inspirado, porque você não, não pega ali no, 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 no rock out, você não pega o timbre de guitarra dos anos. Dos anos 80, você não pega a bateria com reverb, é, você não tem os corinhos com, com reverb no, no refrão. É, você vê um, um som muito cru ali, que, que é uma característica do Wolf é, mas mostrando as influências que, é que a, gente, a gente citou. Tem, tem Kiss, tem, tem Poison, tem Ozzy, tem, tem que eu achei o Outside com, com a voz do Liam Gallagher, a música não tem nada a ver com eles mas a voz eu achei que ele fez forçou um pouco, ficou muito parecido com do, do Liam Gallagher, mas não, não é um som datado e ele não traz elementos do, do, do dos anos 80 ele mostra influências é, pode parecer meio confuso né mas é aquilo que a gente tinha conversado um pouco atrás o, a diferença do datado e da, da influência, né? É. você trazer elementos e a influência é você colocar você elementos musicais, não, não de instrumentos, né? mas musicais, características musicais, exatamente.
0: É, não, eu acho que é isso, e, e eu concordo contigo, eu, eu vou nessa linha da influência também. E apesar dele ser um álbum com peso muito grande nos anos 80, ele mantém coisas nos anos 70, ele, ele, ele passa por três décadas, assim, apesar de estacionar nos 80, por boa parte dele. Acho que tem coisa dos 70, dos 80 e dos 90 ali, né, essa do Outside, que, que, que também me lembrou o Oasis pra caralho, são anos 90, anos 80 você tem ali, né, o, é. a, a, a Rock Out, que é, que é Detroit Rock City Porinho, Upload, que é Nothing But The Time, do, do Poison, né, e você tem uma coisa ou outra ali, de, dos anos 70, né, com, com Feeling Love, tem, né, tipo, é muita, me lembra muito Black Sabbath, LED né, editor, não vai estar no meu top 10 de álbuns do, de 2021, mas não, também não me incomodou, a ponta caralho, que álbum merda. Não, acho que ele... Concordo é, com, com quando você fala que ele exagerou um pouco na mão. Quando ele faz referências tão claras, eu acho que ele não precisava chupar tanto o riff de Detroit Rock City ou a introdução de Nothing But A Good Time e tudo mais. Mas só de atualizar esse som, dele não cruzar a fronteira da inspiração, né, do, inspirado, do inspirado pro datado, eu acho que ele, é. ele, ele consegue, ainda mais com essas restrições que ele teve, né? Ele consegue fazer um trabalho legal. <risos> então vamos vambora, gente. Vamos dar nota pro Rockout do Wolf Mother? Vou abrir com a minha nota. A minha nota pro Rockout é 3.3. Que eu dei esse 0.3 3 de mérito pela, pelas restrições orçamentárias e, e, e a raiva que os caras estavam do, do mundo todo. para jogar um ah, foda-se, eu vou fazer mesmo, caguei. Surpreender a imprensa, eu curti. Então, 3.3. Vai lá, Aníbal.
3: Senta o pau. Então, não, eu não vou falar muito sim, cara. Eu vou dar nota dois. Um pela música que eu gostei e outro porque o álbum acaba rápido. Muito bem. <risos> Caralho. É isso, isso aí.
0: <risos> A nota <risos> pela, 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 né? pela consciência. Dos caras, ó, tá uma merda, vou acabar com isso rápido. <risos> Pô, daqui. Muito bem. Vai lá, Pedrão.
2: A nota é 2.8 por ter largado o estagiário sem supervisão. <risos> é isso.
1: Tá, Juliano? Nota 3 também. Nota 3. Acho que eu dei 3 no último, mas nota 3 tá, tá de bom tamanho. A média calculadora...
0: 2.78 é a média do Rock Out. Quarto álbum da noite, Deep Purple, Turn Into Crime.
2: Pedro. Rapaz, deu a louca no asilo. 20º <risos> 20 <risos> 22 <risos> álbum do Deep Purple. Lançado dia 26 de novembro de 2021. Totalmente cover. 12 faixas. É, você, tem, você tem cover aí de, de Love, Fleetwood Mac, Bob Dylan, Cream, Little Feat. E não é Rap Fit, é Little Fit, tá? E, e <coughs> participações aí de, do, de Bob Ezrin, Leo Green, Matt Holland, Nicole Italia, Marcia Dee Morrison, Gina Forsyth, Bruce Davidpont e, claro, a galera do Deep Purple, Ian Gillam, Steve Morse, Roger Glover, Ian Pace e Don Airey é um álbum que, assim, na minha humilde opinião, é sensacional. Né? Pena que é um álbum cover, eles poderiam ter, ter usado todo esse talento para fazer mais músicas originais, mas eu gostei bastante, gostei das, das interpretações deles. Achei, é, é, é difícil eu, 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 eu me prender com, com bateria, né? Não à toa, inclusive, o, o nosso mestre, Léo Brinca, é, é, é fascinado pelo de Purple e o um salvei pro Brinca. Mas achei a bateria o ponto forte do álbum. O baterista deles manda muito. E, cara, é isso. É um álbum bem divertido, bem animado, bem feito, bem tocado, bem produzido. E, e não tenho que reclamar deles, não.
0: Pra mim, indiscutivelmente, eu não digo nem só a bateria. Pra mim, indiscutivelmente, o instrumental é o ponto alto do álbum. Assim, não é, tô falando isso pra, pra depreciar o Anguila, não, tá? O, o instrumental é, é paulada, assim. É, é muito, muito foda. É muito bem feito. O instrumental de Lucifer, que é cover de Bob Seger System, né, é, é incrível o instrumental ali. Né? O, o... Ficou muito bom. E é a cara do Deep Purple. É muito punch, uma pegada em todos os instrumentos, muito bem encaixados e perfeitamente audíveis. Assim. Fora o tecladão, né, que para mim é a cara do, do, do Deep Purple. O instrumental é a parte mais foda. O White Room do Queen também é outra que tem um, um instrumental monstruoso. Sabe? Achei, é, 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 é. Em vários momentos, assim, o, o, as músicas fazem referências a outros trabalhos, trabalhos clássicos deles. Né? Rocking Pneumonia and the Boogie Woogie flu, é, Tem uma palhinha é de Smoke on the Water no piano, assim, sabe? É, é, o El tem uma passagem que me lembra é, é, Stormbringer, assim, dizer, eles pegaram e fizeram o é, né, é, um álbum de covers, mas colocaram ali no meio a, a, a carinha do, do tributo a eles próprios, né? Então achei, cara, achei muito legal, o, o instrumental do álbum é putaria, e você vê a competência dos caras em fazer o troço acontecer, né? é, é, é. é o que ele fala, assim, ele, ele deu uma entrevista ao site é, gototext.com, é, o né o, o, o Guia e ele diz uma coisa que eu achei muito legal, muito legal eu nunca tinha parado pra, pra, pra pensar, e que ficou, como eu falei, que ficou muito evidente no álbum, assim. Abrindo aspas para ele, ele fala o seguinte, para ser honesto, o Deep Purple é, acima de tudo, uma banda instrumental. Então nós tentamos respeitar as músicas, soar e soar como nós mesmos, né? E dar a cada um a chance de deixar fluir instrumentalmente. E é o, re é o retrato do que foi o álbum, tá? Isso aqui é o retrato de tudo que eu falei. Tipo, o instrumental das músicas são instrumentais porrada e eles fazem não, os tributos ao trabalho deles,
1: sabe? De, deixou fluir, eu achei, achei muito bem feito boa caralho Muito bom mesmo E cara, sim, concordo completamente com a parte do instrumental Mas eu acho que o Yanguila fez um, fez um, um trabalho muito legal nesse disco também Eu, eu coloquei isso como destaque aqui na, nas minhas anotações Porque, assim, todas é, Isso é um trabalho de banda também, né? Porque na hora de escolher as músicas e escolher os tons é, Pô, como é que vai cantar, como é que fica? e todas as, as músicas encaixam perfeitamente no, no vocal dele e a gente sabe Sim. que o vocal dele tá bem afetado hoje em dia é, pela pela idade mesmo né pelo, pelo uso das cordas vocais e pela idade ele já, já não consegue cantar é, tons muito altos, mas assim todas as músicas do disco é, ele, ele fez interpretações na minha opinião sensacionais e em que a voz dele se encaixa perfeitamente é, a and new morning and the blue flow, Let the Go Time Roll, que é, um, que é um, um, a música do, do Ray Charles, com o Quincy Jones. A, a voz dele encaixou perfeitamente também, ficou muito bom muito boa a interpretação dele, como da banda toda. Então, assim, é um disco muito legal de se ouvir. Pô, dá para sentir que a banda se divertiu gravando e, e ele pode falar isso justamente pelo, pelos... pelos as pinceladas de, de purple, das músicas de, de purple que eles colocam, como você citou, lembra? que eles colocam dentro da, do, dos Isso. próprios covers. Você vê que a galera se divertiu no disco e, e ficou muito legal.
0: Aproveita aí, o... Anibal, manda aí sua é, sobre, sobre o. Então, cara, é sim, aí, cara,
3: minha impressão é que, assim, eu, quando eu comento assim, é, os mais clássicos, assim, eu fico até meio um receio de falar, porque tipo, não é muito a minha praia. Entendeu? Tipo assim, de purple para mim era tipo os clássicos que todo mundo conhece e tal. Nunca me aprofundei em ouvir de purple. Meu irmão tem lá uns cinco ou seis discos de purple. Eu tocava quando era mais novo, mas nunca foi assim a banda que tipo, caraca, de purple, não sei o que. Já toquei em karaokê, porra porrada de música deles cantando, mas nunca, nunca foi aquela banda que tipo, ó. Oh! no geral assim não é, talvez pelo estilo das músicas em si, né, que nas versões do jeito dele. As músicas talvez se fossem músicas às vezes, sei lá, diferente, talvez me agradasse mais. Não é muito o, o meu estilo, entendeu? Não, não digo que é ruim, mas eu só digo que não é o meu estilo. Eu gostei mais da da a que está do Cream, do White Room, que foi bem maneiro e, e que eles fecham com o um medleyzinho que eu achei também bem interessante. Mas no geral tá até Falando assim, quando eu comecei a ouvir, falei assim, pô, de burro e tal, vamos ver o que, que os caras estão fazendo, né? No asilo, né? E aí comecei a primeira música, eu, pô, tá, não sei o que, é diferente. Aí vi a segunda, falei assim, caraca, eu já ouvi isso em algum lugar. Aí quando veio a terceira, falei assim, não, cara, eu ouvi essa música. Aí que eu parei pra ver, assim, aí que eu vi que era um áudio cover e tal. E aí foi ouvindo, assim, pô, mas que eu, de repente, música músicas, sei lá, mais agradáveis ou mais conhecidas, sei lá. Mas é assim, eu é que o artista quer fazer, fez, assim, eu não, no geral, não, não curto muito não, assim, é um álbum que eu ouvi, deletei, tipo, nem talvez daqui a, nem lembro que eu ouvi, entendeu?
1: Sensível, é. sensível.
3: É, eu, mas assim, eu, eu gosto assim, do que a gente fala, que depois dos episódios, quando eu comecei a participar aqui, eu comecei mais a me prender nisso que o Juliano falou, a gente conversou uma vez, que para mim, continua sendo a, a experiência de ouvir a música. Então, eu, tipo, eu escuto, o cara pode ser a banda mega não sei o quê, cara, se eu ouvir e não bateu, cara, ele pode ser o melhor do mundo que eu vou dizer que não gostei, entendeu? Eu, tenho, eu vejo muitas vezes as críticas, às vezes, se prendem no, 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 no legado que o cara tem, entendeu? Eu até li uma crítica falando desse álbum, que o cara, tipo, bate a sopra direto, o cara fala mal, 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 e no final, é, mas é de porco, né, galera? Aí fala mal, não, mas, pô, os caras são de porco, não sei o quê. E fica nessa, entendeu? Tipo assim, eu ouvi, mas isso daí passou, entendeu? Não é, não é, é o meu estilo, é questão de estilo, né? Então. Não, eu, não eu digo mais que acho, é ruim. Acho que você tá eu acima, É a erra, é, é expectativa.
1: Erra... Tá é. é. Errado é o cara que, que salva nove músicas num disco que tem dez. <risos> ah, e fala, disco, entendeu?
3: Salvar 9 porque tem 10. Não,
2: mas vamos continuar. É mais ou menos ruimzinho,
3: não gostei muito, não. Você
2: sobra. Eu, eu avalio o certo. álbum como um todo.
3: O álbum. <risos> de 10 músicas o cara salvou 9 e é mais ou menos ruim. Não, não, não é
2: de 10 não, é de 12. É vamos
0: vamos
1: tá, pegar tá,
3: galera
2: Incoerência tá. que a gente vê por aqui.
0: <risos> ah, então, mas eu acho Deixa que. Deixa é eu ser coerente, pô. Mas o Anibo, indo nessa linha que você tá falando aí, cara, eu acho que. Eu, eu, eu entendo o que você tá falando. O que eu acho que acontece é que rola um respeito por uma história. Né? Sim, acho, pô, é o legado rola. do cara. O, o cara. o cara, assim, tipo, você, não, você não vai dizer que é uma merda a banda, porque por causa de... Toda banda tem seu, 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 seus, seus grandes álbuns e tem uns álbuns não, que não, não são é tão fodas assim. Mas aí, para pras notas ou vocês têm mais considerações sobre o Turn to Crime? Então, vamos lá, Pedrão. Só nota aí, por turning to crime do tipo 4.5 4.5. Isso,
2: cara. Ah, Pelo, ah. Le... Pelo legal. O cara salvou todas as músicas, então, pô. Ah, vou te dizer, eu não salvei não a primeira. A é corrente. É. Eu não salvei a primeira e, e talvez, inclusive, seja porque eu passei direto. Mas. 4.5, nota muito bem dada, muito bem merecida, e é isso aí.
1: Juliano. Nota 4 pro nosso de Purple. Disco muito bem feito, muito, muito legal, muito divertido e... Nota 4 tá A nota de bom tamanho.
2: Você gosta dessa nota, né, cara?
3: Ai, que delícia! Ah,
1: é isso! Ah. <risos> Vingativa ela, olha. Tá vendo?
3: <risos> aí, Aníbal, baixa essa nota aí. Um e meio. Oh, oh. Puramente pessoal, nada contra o de Purple. Puramente a minha experiência ouvindo o álbum. Sério,
2: é, eu, 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 te odeio, eu te odeio, mas nada contra, sabe? Não, nem, nem questão nem de odiar. É né? tipo,
3: ouvir, beleza, pra fazer análise, ouvir de novo, ouvir de novo. Tipo, mas não, não vai, entendeu? Não é é mais, hum. que, mais pelo tipo de música que, não, que eu não, não,
1: não curto muito. Eu não odeio essa banda merda, não, velho. Não! não. <risos>
0: <risos> a minha nota pro Turn Crime <risos> também é 4 o que nos faz chegar a média de calculadora 3.5 para Turn Prime. Crime tipo Não, passados esses quatro álbuns, esses quatro álbuns foram é, álbuns que a gente falou com mais profundidade, né? Então nós estamos no ranking da noite, em ordem de Purple, Turn into Crime em primeiro, com 3,5. Foi tudo muito próximo. De Purple com 3,5. The Darkness Motorheart com 3,45. Barnabas Sky Inspirations com 3,43. E lá atrás, na rabeira, Wolf Mother Rockout com 2.78, apesar de todos os esforços do Aníbal em descer a nota do Deep Purple, ele ficou em primeiro da noite. Mas tem mais. Galera, tem mais coisa. A gente, a gente nesse final de ano, teve, outras, teve uma outra galera parruda aí que andou lançando o álbum, né? Tem, tem aí, a gente falou, se não me engano, foi nos álbuns de outubro teve o Tom Morello de Atlas Underground Fire e agora ele lançou The Atlas Underground Flood. E aí, o que, que vocês acharam do, do Flood?
3: Acho que Flood deu, me
0: Vocês acharam que deu mesmo? Flood ah,
3: deu, ah, cara. Eu fludeu. achei muito ruim, cara. Flood bonito. Isso daí, acho que o cara, cara, você escuta parece que foi, parece que é uma coletânea. Hum. Parece trilha sonora de novela, assim, uma novela que o cara tomou um aço. Porque se tem uma música mesmo. de um jeito, aí puxa de um, Aí na segunda faixa é outra, na, na terceira faixa já é outra. Assim, cara, é o mesmo disco ou é uma playlist aleatória do, do Spotify isso daqui?
0: Que eu vou na contramão. Eu acho que Bob Bobear tá, ele tá melhor do que o Fire. Eu, eu, eu só... Você achou? Eu, cara, eu gostei muito da faixa de abertura, The Radical and The Family, com o San Rolo. Eu gostei muito do, do, do trabalho que ele fez com Ben Harper em Raising Hell. Ficou muito legal. Essa ficou legal. Essa de fato, ficou legal. Ficou muito legal. The Maze com o Andrew McMahon. Eu achei. E né, The Wilderness, Eu achei legal. Rider Dawn. Paralelas é, com, com, com o Jim James também ficou legal. Tá? Darling com Goodbye June também ficou legal. Eu, Cara, eu gostei. Eu não achei ruim, não, cara. Eu não achei que fodeu, não. Ele tem um estilo diferente. Ele não é, assim, o Fire, até pela linha conceitual, você, né, me parece que é muito isso. Você tem o Fire, que ele é mais agressivo, né? e você tem o Flood, que ele é mais suave. Ele, ele é o um é, álbum mais suave. Ele é mais pop. E eu acho que, assim, o, o que a gente reclamou dele... Eu não sei se ele é mais pop não, porque tem muita nuance pop no, no Fire também. Agora, eu acho que... É a, aqui a gente vê muito mais um Tom Morello diferente do que a gente normalmente vê do que no Fire. No Fire a gente vê... É, o trabalho dele, muito em cima do, do timbre de guitarra que ele usa, do estilo de música que ele faz, tem muito mais cara de Tom Morello. Esse aqui você vê ele, 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 ele se aventurando por caminhos diferentes do que normalmente ele vai. Tem né? muita experimentação, né? Tem muita muito. experimentação esse disco. Sim. Muita. Eu, achei, eu, eu achei um álbum legal, tá? Por mais que vocês tenham depreciado eu acho esse que esse eu... aí. Esse
3: pra mim é um álbum que você estuda Não, é. quando você vai naquela balada alternativa, três é. horas da manhã todo mundo ou jogado quando, no chão, ou louco, é, quando, e o cara eu começa eu falo, a tocar isso e
1: neguinho, uh! Quando eu falo que tem muita experimentação, não se deixe enganar, eu não tô falando bem do disco. Que é que é bom. Né?
2: Não, mas olha só, eu, eu queria dar um destaque aqui pra última faixa, Warrior Spirits, com o Rodrigo. Boa. Rodrigo e Gabriela. Caralho, que... Instrumental, foda. É, muito bom. Vai né?
3: gostar. Foda. Uma das melhoresinhas mesmo. E,
2: pô, e pô, o Tom Morello ele é conhecido pelo quê? Pelo lance dele ficar de DJ na guitarra, né? E essa <risos> música não? Essa música é, 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 é violão purinho, purinho. É muito bom.
1: Flamenca, muito bem tocada, Ih. cara. Um tema muito bonito, ficou, ficou de fato, ficou muito legal. O problema é que tem um rezo de disco. <risos> Eu, eu o problema,
3: problema é que tem é uma é, música só, né?
1: É porque a, cita, as, né? as músicas que, que, que eu achei assim, porra, legal, assim, a, a, a Warrior Spirit, que é, que é uma música muito foda, muito foda mesmo. Essa paralela com o Jim James, é, ela é um rock and roll mas, assim, meio experimentado, com a mixagem bem diferente, eu achei legal, e, e a Raising Hell também com o Ben Harper. Mas o resto do disco, você vem lá do lado começo, eu, eu, particularmente, não consegui escutar as músicas até o final, porque ficava uma zoeira esquisita, assim, pô andar. Deve ter uma música na próxima, né? Vamos lá, pula. Aí na próxima. Não, não tem música ainda. Vamos a próxima. Não, não deu, cara. Não deu para escutar o disco, as músicas completas, porque é muito, muito ruim.
0: Cara, eu,
1: eu, eu senti
2: um pouco da, da agressividade, né? Do primeiro álbum. Agressivo fiquei eu depois de escutar. <risos> <risos> Fala aí, Léo. Sei lá, eu, eu, eu curti, eu não achei, eu não
0: achei. Eu acho que assim, a primeira vez que eu ouvi, eu tive muito essa sensação do Juliano também. Caralho, é isso mesmo? Sei lá, porque eu tava trabalhando, também não tá dando muita atenção nessa parada. Aí eu fui ouvir de novo. E já me mateu completamente diferente. Eu gostei, eu achei que ele tem uma sonoridade agradável, mas, mas é isso. Mudou completamente a minha experiência de audição. Da primeira a segunda. Eu não tô dizendo que eu tô, né, tô dizendo assim, pô, Júlio, vai lá escutar, faz esse sacrifício. Não, não é isso que eu tô dizendo, não. Tô falando que para mim, a, a da, da primeira a segunda... Pode pedir até
1: amanhã, que eu não vou. Muito, Muito bem. <risos>
0: e fez toda a diferença aí na, na, na forma como eu recebi. A, a própria, essa própria a, a, a Erradical and Family, se não me engano é que abre o álbum, eu, eu bateu completamente diferente. É, né? Todas elas que eu, que eu citei aqui, elas. elas... A menos essa do, do Ben Harper, né? essa Raising Hell, que ela, essa aí já, já, foi, já foi de primeira, mas as outras foram fazendo mais grande. E eu acho que é isso. Tipo, ele... o, não, que eu, não, não que eu tenha achado o Fire Home, mas ele é mais agressivo. É, esse ele é mais brando. Eu, eu, eu até curti mais.
2: E você, e você já sente a, a, a diferença logo de cara com a capa, né, cara? Sim. Você, você pega as duas capas, você compara, você, no você já espera. Um... No... Não, não, não. Você tô... já espera um som totalmente diferente. Sim. Não, não e, e
0: fica bem traduzido, né? Tipo, o Fire em um e a Flood na outra, né? É,
3: Sim.
0: Na, tanto na, no álbum quanto na capa, né? A sensação que. que... Engraçada, né? A sensação que você vai para ouvir o álbum já é diferente. Você já vai com o espírito diferente. Não sei, é, est... é diferente, né? É esquisito falar isso, mas... É, mas é,
1: é, é, é intencional, inclusive, né? Claro, então, claro. É, é... Espera-se que seja. Funciona. funciona. Não, mas... É... <risos> Sim. E, e, e funciona bem, funciona bem.
0: É verdade. Saindo, saindo um pouco agora aqui do, do, do Tom Morello, o outro que lançou o álbum agora esse em dezembro, que foi
1: o New Young. New Young lançou... lançou o Barney. E é New York e seus amiguinhos do Crazy Horse. Eu yeah. ia mais esse álbum, cara. É, é cara, é um, é um álbum bem, bem orgânico. Chega, chega a parecer um estádio tão simples e, e, e natural que, a, que as músicas soam, assim.
2: Ô, Juliano, você que, você que se liga mais nesse lance vocal, você sentiu que ele deu uma desafinada em alguns momentos? Não, 86
1: tem né? anos, né, mano é, ele, não, Mas isso ele, ele, já, fazia não, fazia ele já não um tem é, <risos> é, Nunca foi A decisão vocal
0: nunca foi muito Na marca registrada do Niang,
1: não Ele nunca fez muita questão, não E, e com a idade, né, isso aí, isso aí vai Vai ficando mais evidente Mas assim, a intenção do disco Nem era também corrigir Esse tipo de coisa, como eu falei Parece, parece um ensaio aberto o, o disco. C sim. Você tem essa impressão de que a galera está sentada ali dentro do, do... Mas é mais ou menos assim é que eles seria, gravaram. Né? Eles Ingeria, gravaram né? num
3: galpão restaurado lá no, no século XIX, nas montanhas é, lá nos Estados Unidos. E é meio então, que uma sim. gem, assim, entendeu? Com algumas edições, mas basicamente é, é uma gem... E aí, quando eles viram que precisava gravar alguma coisa, eles só tocaram, entendeu?
1: Pois é, e o disco passa exatamente isso, Essa, pô, a galera sentada ali na rodinha tocando, tocando as músicas. Eu acho que, que soou muito legal, ficou, ficou muito bacana. Tem, tem umas coisas que incomodam um pouquinho, sim com ele, ele desafinando e tal. Mas é, é o New Young. É como a gente falou, tá? falando: Ah, esse é o de e esse é o de Purple esse é o The Darkness, esse é o New Young, desafinando um pouco. Eu, pouquinho, eu tá? gostei cara oh, oh. Não é
3: da, da Gaita, cara. Achei a gaita que ele chega. O cara a ga, a que é questão bom. de valorizar a
2: gaita, cara. Olha só, é. É, o meu problema com esse álbum é que eu ouvi ele, terminei de ouvir, eu deitei na minha cama pra dormir, porque ele me dá um sono descomunal. <risos> <risos> Bizarro. Assim, não, não é que eu esteja falando que o, que o, o, o álbum seja ruim, uhum. né, também não tô falando que é bom, mas é... é me deu um sono, sono
0: brabo. Não, é o álbum que relaxa, ele é o álbum
2: calmo, sim. É, ele é um álbum para é sentar na é...
0: varanda e escutar, sabe? É, isso aí. Sim, é isso sim,
1: sim. E é bom, e, o, tipo, se você, você pegar o Harvest, que é, que é um disco do Daniel Young lá, de 76 ele vai muito nessa linha também ou seja o, o, o som do do, do é não, não não tudo dele, não generalizando mas ele tem muito isso, a voz dele é bem é muito suave, né cara então e, o uh -huh. instrumental acompanha, você tem a gaita então é aquele é um clima mais, mais assim, sentar na varanda e escutar é aquele cara que você tem que botar o, o, como, como os antigos faziam não eu, mas vocês provavelmente botavam a agulha uhum. no, no LP, né? Uhum. <risos> Bota a agulha no LP, senta e escuta com calma.
2: É, Juliano que é, foi que o cara isso. de 19 anos lá do Wolf é. Por
1: isso que eu fiquei chateado com seus comentários.
2: Uh, é ah, é de perdão, cara, desculpa. Se eu, sou, se eu soubesse que tinha sido você, eu não falava. Não, é isso, assim, é,
0: eu acho que é o... É o... A essa altura, você chegar e falar assim, é o típico álbum do New Young, eu acho que é, é, é até redundante porque eu acho que qualquer álbum do New Young é o típico álbum do New Young. Ele sempre foi muito fiel às ra, raízes dele. dele. E até por isso é um mestre na técnica de fazer esse tipo de música. Ele, o cara. E, e, cara, as músicas são muito bonitas, sabe? É um som bom de ouvir, é gostoso, é bonito, é, é, é calmo. É, é, é... Apesar de muitas das vezes as mensagens que estão por trás das músicas sejam mensagens mais fortes, socialmente mais impactantes tudo mais, uhum. mas a, 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 a música é muito, muito gostosa, assim, sabe? É isso, é música... Não, 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 não entenda, sei lá, não coloque implícito na ideia de ser uma música pra dormir com uma música ruim. Não, eu acho que ela é, ela é tão relaxante,
2: ela é tão gostosa. Não, mas é, é... Eu, eu falei música pra dormir, mas não necessariamente que, tipo, tô julgando o álbum negativamente, tá?
0: Não, é, exatamente, eu tô, eu tô, eu tô reforçando isso, nessa né, essa sua impressão. É, ele é só um álbum,
1: é mais calmo, ele é mais tranquilo, assim. E você é, é não isso. contou que tinha tomado uma caixa de cerveja antes né, também de tomar de, de não, no... o disco, né, Pedro? Não sei se foi caixa de <risos> cerveja, eu sei que tomou
2: um antibiótico,
1: né, alguma parada
2: assim. Ele é, tá mais pra antibiótico, cara. <risos>
0: Pra dormir. Mas é isso, eu acho que é um, é um álbum muito. Muito New Yang, sabe? Assim, não falha. A coisa do Rei Rei Mai Mai, do Mai Mai Rei Rei, é, é mais ou menos por aí. Assim. É,
1: é New Yang. É, foi, é vale a pena. Vale a pena escutar porque é, é um disco bom. Indo pra uma outra linha
0: completamente diferente. O Volbeat Beat lançou o álbum, novo, não foi?
2: Porra, que álbum.
0: É, Sermon of the Mind. É, é,
2: Sermon sort of the Mind. E aí? Curtiram? Então eu, eu, eu achei legal nesse álbum. E eu acho que... Não, acho não, tenho certeza que não só nesse álbum, mas em vários outros da banda também. Eles, eles conseguem misturar bem as influências deles sem perder a, a pegada, né? Porque você... Porque a voz do cara acho que é
3: muito marcante também. Não, e Acho não que nem isso só... dá, um, dá um diferencial de você ver essa...
2: A Não é nem só mas, por exemplo, nesse, nesse álbum específico, você sente logo de cara, assim, praticamente, 100% das músicas, é, é uma influência do heavy metal, né? Você tem aquela parada uhum. bem pegadona, bem, bem distorcida e tal. Mas, ao mesmo tempo, você vê pegadas de rockabilly, que também faz parte da banda, você sente, em, em algumas vezes, uma melodia mais pop... Você vê que eles conseguem dar uma, dar uma surfada sem, sem dar aquela exagerada, né? E assim, o resultado final deles é muito bom, muito bom mesmo.
1: Eles saem de de estrofes pesadas, né? Você vê na estrofe ali o um riff pesado, de repente eles caem num no, 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 no refrão pop, um pop não sei, sem não é aquele pop chato, um pop legal. Com muita qualidade, né, cara? Eles saem do, do peso pro o refão mais pop e, com, e, e fica muito legal. Eles fazem essa, essa transição muito, muito bacana dentro da própria música.
2: Sim, Eu achei, Não, achei e, legal. E, e entre as músicas também, né? Você tá ouvindo uma música que é muito heavy metal, aí daqui a pouco pula para próxima, aí vem uma música com uma outra pegada diferente, assim, sabe? E depois, uhum. quando pula para terceira, vamos dizer assim, volta para a pegada da, da, da primeira música, entendeu? É uma, eles dão uma, uma variada na dinâmica do álbum muito grande. É, né? é
0: verdade. O é álbum varia bastante. E vamos lá, né? São 18 músicas, né?
2: É, é Amor, essa, eu achei é. que não ia acabar. É essa. É.
0: Exatamente. Você vai indo com a caralho, já mudou, não, continua lá. É, e, é. e eu vou dizer mais, assim, isso tudo que vocês falaram é, é, é fato, mas eu acho que os pontos do álbum al, do, do, altos do álbum são exatamente o que eles não estão tão heavy. Eles são conhecidos como uma banda régua, mas acho. quando eles flutuam pra, mais, pra um pouco mais de leveza, o álbum ganha. Pô,
2: aquela música... É, Dagenford, né? Day 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 and and Day for. For, pra mim é a melhor música. isso aí. Mas Muito bom com a Stine Bremson, Bramson. Bramson, né? Bramson. E,
0: e tem uma que é, que é só com o Michael Vox. né? É só com ele, é. isso.
2: A com ela eu achei melhor, mas essa música com qualquer pessoa cantando fica boa. Pô, a música
1: é muito, pra Pô, mim, é um ponto alto. É, o, o Sacred Stones tá? Achei, achei legal também. E a plata é, de falar, música de abertura, Temple of, é cool, né? Uhum. O disco também é legal. Agora, como não pode deixar de ser nunca, vamos lá, você dizer, vem que é chato fazer aquela análise chata de coisa técnica, foda-se. Cara, <risos> ah, é um disco consistente, tem peso. Mas ele é muito certinho, vocês não têm essa impressão, não? Tem. Que é tudo muito meticulosamente mixado, tudo no seu lugar. Esse cara é perfeito, passa da conta do perfeito na, na mixagem, na masterização, e falta ambiência. Vocês têm essa impressão? Não. Eu, cara, eu
2: não. É, agora é tá... você falando, eu tô resgatando o álbum aqui na minha cabeça, eu até tenho. Mas não é algo que me incomodou, entendeu? Não, é. não, 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 não,
1: não. Não é que incomoda, não, não incomoda. É só um, é uma observação mesmo. Ele, ele é muito bem mixado, cara. É assim, dia perfeitamente mixado. É, é tudo, sabe? Muito bem feito chega,
2: mesmo. Você vai é, tipo, ser chegar. Chega no esse... ponto de perder a naturalidade?
1: Isso, isso. Eu acho que não não perdendo a naturalidade, mas perde ambiência, aquele negócio tipo, aquela impressão no final das contas, o que que o, o, o cara o cara que faz a mixagem e masterização qual que é o objetivo dele no final do disco? É, dá a impressão que aquela banda tá toda tocando junto ali no mesmo ambiente. Uhum. É, essa essa é, geralmente é a função do cara e é o desejo da banda, né? Que eles soem como uma banda, ou seja, não é cada um tá tocando no, num estado diferente, todo mundo tocando no mesmo lugar, mesmo que não estejam. É... E, e acho que faltou isso assim, cê, claro, faltou ambiência aquela coisa que, que o som da, da bateria vaza no microfone do, 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 do vocalista e, e vice-versa, saca? Esse, esse tipo de ambiência que mostra que a banda tá, tá junta ali assim, é igual eu falei não é, não é algo que incomoda, mas é algo que chama a atenção, Me chamou a atenção a, a, o quão meticulosa é foi a mixagem do disco no, eu não escutei outros do Volbeat para. Tipo, para saber se, se são todos assim. Mas eu achei, eu achei muito interessante isso. É, pois
0: é. Isso, isso ele, é, ele é muito limpo, né? Ele é, ele é muito certinho. Não é, como eu tô falando, não é exatamente isso que me, que me saltou os olhos. O que, o que mais me saltou aos olhos na audição do, desse álbum, né? Do. The servants of Mine então. É, é justamente constatada constatar que é exatamente naquilo que eles são reconhecidos que o álbum para mim me cansa quando eles pegam, que eles dão mais peso à música, que eles, mais, que eles dão mais marcação na música é exatamente onde o álbum me perde, porque eu acho seco demais eu, e, então, talvez isso até, até vai ser aproximado do que você tá falando tipo, combinado talvez com essa coisa de ser muito certinho eu acho que perde um pouco de alma sabe, tipo de, ele, ele, não me, ele, é. não, ele, ele não
1: chega em mim onde uhum. eu, ele deveria chegar eu, mas, mas, me, mas pode eu... ser isso pode ser essa combinação, porque quando perde a ambiência, você, você perde a, tipo assim, a, a, a química, humanidade né? da banda ali, a química você perde a química da banda porque você, você ah, cara, tá tudo muito separado, essa, essa galera nem tocou junto
2: <risos>
1: Saca? fica, é fica
2: é até um pouco robótico né?
1: Isso. é isso e o som é muito marcado,
0: ele é, ele é muito... Assim, tecnicamente é muito legal, os caras são muito fortes. Agora, eu acho que Sim. Eles, eles ganham quando... quando eles saem desse lugar e vão para um lugar de mais suavidade, de mais melodia,
1: é. né? De mais... É, é, aquilo que eu chamei... Eu, eu, eu me perdi tentando explicar o, a saída do peso pro pop. Eu falei pop, mas eu acho que essa definição de, de suavizar... Acho que, você deu agora, não, acho que é melhor. E quando eles suavizam, realmente, pô, a, as melodias muito legais, é, eles dão, dão uma leveza a música, essa transição eles fazem muito bem e, e concordo, ficou, ficou bem legal. Várias músicas no disco. Muito legal. Mais alguma coisa, gente, sobre o Volbeat
0: Servants of the Mind?
2: Um, um ponto que não me agradou nesse álbum, na verdade não me agrada na banda, é o, o vocalista. Tipo, nem que ele cante mal, muito pelo contrário. O cara canta muito bem. Só que eu acho que o, o jeito que ele canta... Não sei se a, a impressão que eu tenho é que parece que, tá, que ele tá sofrendo. Eu, eu, eu não sei dizer, ah, você mas... não sabe do dia a dia do cara, né? É, <risos> sei lá. Eu... O cara tá passando. Bom, qualquer... <risos> ô, 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 seu fulano, qualquer coisa, se você estiver escutando aqui, quiser mandar uma carta pra mim, quiser conversar, tô aqui, tá? Mas, <risos> mas eu não... não... Sei lá, acho que, acho que ele, ele sofre demais cantando.
0: Não, e pra mim, assim, olha é, o é que você falou em ponto baixo. Pra mim, o ponto baixo do, do álbum é, é, é o cover que eles fazem do Metallica com Don't Tread On Me. Eu não curti. Não achei legal. Tudo bem que eles fizeram, acho que até pro, pra esse, pro tributo recente que eles lançaram, né, de comemoração dos 30 anos, mas, mas eu, sei lá, não curti o Don't Tread On Me. É difícil, né, porque é, um, é, um, é quase um clássico do Metallica, o Don't Tread On Me. Mas eu achei que o resultado... E é difícil você fazer cover sem copiar o que os caras fizeram. Eles foram por um caminho que tem mérito, fazer uma linha a mais deles. Mas o resultado final não continua. Ouviram mais alguma coisa de em, em dezembro ou, ou fechamos uma risca aqui?
2: Quem foi que lançou um, um esquema desse com músicas inéditas foi o, o David Bowie também, não foi? foi é claro, o David Bowie morreu, né? No Mas pegaram você,
1: tá vindo Meu coração.
2: Ah, ah, perdão. <risos> Mas pegaram, pegaram o... algumas músicas inéditas que ele tinha gravado e tal
1: e, e, isso, e isso.
2: relançaram com outros outros remasterizados
0: maneira. Partiu faixa boa, rapaziada. Faixa bono. Posso abrir a nossa faixa boa, rapaziada? Quando... Ah. Então vou abrir a faixa bônus hoje. A minha faixa bônus não é exatamente um, não é, não é, né, fugir um pouco, normalmente eu falo, eu, né? Eu sugiro o álbum, sugiro alguma coisa. Na verdade, hoje eu vou sugerir um podcast. É o podcast do Choque de Cultura Ambiente de Ah, Música. vai tomar
2: no cu, cara. Se fuder, velho. Puta que pariu seu merda. <risos>
1: Fechiu pra falar a primeira.
2: Que foda! Isso que você... Me fudeu. <risos> vai pensando Juliano aí, não. vai pensando aí. Juliano também ia sugerir isso? E Ah, a cara, a
1: cara, a cara, mentira. Cara. Não, então aí é caô. É o é sério? Juliano. A Vério, juro. É O Juro que eu ia. Eu escutei o terceiro episódio hoje. Música de pulo? Música de pulo. Muito bom.
0: Começou a música de pulo. <risos> <muito
1: bom. risos>
2: Ou fazer ah. o seguinte,
0: cada um indica um episódio.
2: <risos> <Cês> tão... <risos> <risos> não, fala aí, eu procuro outra coisa, quem tem problema é, vai,
1: vai, aí. enquanto você vai falando. Vai procurar. Eu tô te
2: julgando, mas não tem problema, não. Pode falar. Muito bem.
0: É, então o meu minha Faixa Bônus é o, é o ambiente de música, short de cultura. Eu acho assim, a, que as pessoas aproveitem enquanto podem, porque só tá rolando porque o Rogerinho sofreu um acidente. Na hora que ele descobrir que tem um podcast de música, ele vai ficar meio puta capaz de se acabar. Então escuta enquanto podem. Tem, por enquanto, são três episódios. Episódio um sobre heavy metal, que é muito legal como eles falam. Inclusive, eu tava vendo ontem uma postagem do, do Leandro, que é o Julinho, é, que falou assim: pô, acho tão maneiro quando os caras levam na boa, que eles receberam um, uma postagem da, do perfil oficial do Angra, recomendando o episódio. Verdade. Eles, eles só
2: esculacham, né, cara? Sacadão, que cloro, que quipo.
0: que. Quipo. E saiu da banda ruim no Brasil pra banda ruim lá fora. Aí, é, aí eu, muito então, bom, cara. Aí tem um segundo que fala sobre rock nacional. Que eles fazem. né a, a, O ponto alto é quando eles falam do Capitão Inicial. que eu acho muito do caralho quando eles
1: sacaram o Capitão.
2: E, e Titãs é o, o episódio inteiro, né? O
1: Titãs é o episódio inteiro. E Pô, o, o último... Titãs, velho. Titãs, eu tenho uma liminar. Se eu for convidado, tentar, eu já chamo o advogado assim, aqui, ó. Não vou. Não vou.
0: E tem o último episódio, que é o música de pulo. Caralho, assim, é sério, ouve, cara. Ouve, dê presente a é você mesmo, porque os caras são mortos pra caralho. Então, cara, pelo amor de Deus, escutem o um choque de cultura, ambiente, música enquanto dá, porque daqui a pouco o Rogerinho volta e dá merda. Próxima faixa boa. Vou... Vai lá, Juliano, vai lá. É.
1: Faixa bônus improvisada aqui de última hora, mas com qualidade, porque qualidade não falta aqui, hein? Cara, eu tenho escutado assim demais David Gilmour. Bom, 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 indico. Cara, assim, vou, vou, para ser sincero, ignorei. Ignorei de forma não intencional David Gilmour e Floyd por grande parte da minha vida mas resolvi fazer uma imersão em David Gilmour é, de uns tempos para cá, cara, e de repente ele se transformou no meu guitarrista preferido de todos os tempos e não só por, 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 pela qualidade dele como guitarrista mas como compositor também tem músicas sensacionais e se você quiser ver um compilado de David Gilmour tem, 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 no Youtube você acha mas tem também o DVD o blu rays sei lá o que, que você compra hoje em dia, que é é David Gilman, live em Pompeii que, que é gravado justamente lá no, no, na arena na Romana, lá em Pompeii, na Itália E é um compilado muito bacana, de, 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 assim, da, da carreira dele, tanto Pink Floyd quanto da carreira solo é, Escutem David Gilman com atenção, porque vale a pena, o cara é muito foda Tudo bem, fica a dica aí, especialmente pro Aníbal, que não gosta de banda velha. Pra... <risos> ah,
2: tá aí no, no... Igual de banda
1: nova que toca música velha, é. mas
2: não é
0: datado, sem é ser datado. Aproveita, vai, Eribo, só faixa bônus.
3: Então, cara, minha faixa bônus cara, é uma banda que você imagina se você juntar Hammerfall, King Diamond, Camelot, Pretty Maze, Royal Hunt junto. Você imagina assim: caraca, os caras vão destruir tudo, né? E é uma banda, um projeto. Não é Frontiers, é um projeto At The Movies. Então os caras gravaram dois álbuns, lançaram um em 2020 e um agora em 2022, lançou agora início de de janeiro. Só com o, o áudio de 2000, 2020, é só tipo uns um melhores dos anos 80 de, de trilha sonora, eles fazem tipo versões dessas músicas, né? Covers, né? Algumas são mais parecidas, outras eles mudam alguma coisa. E agora, de 2022, é, dos anos 90. Então assim, é pra quem curte essa nostalgia um pouco, com essa pegada mais atual, datado, vai dar uma... vai curtir. É bem legalzinho. Não, é bem legal mesmo, cara. E você vê, assim, os caras cantando assim, pô, mas esse cara aqui não canta assim, não, mano. O cara, quando canta na banda dele, destrói tudo. E aqui o cara cantando popzinho, pop rock, rock, é muito legal. At The Movies, é o nome.
0: At The Movies, muito bem. Fica aí a dica faixa bônus do Aníbal. Pedrão, sua faixa bônus de hoje.
2: Vamos lá, um pouco improvisado hoje, né? Porque me roubaram
3: <risos> o, o meu...
2: Minha faixa bônus. Porém, é, vou recomendar aqui a nossa queridinha, que quem sabe a gente não fale mais pra frente dela, a quarta temporada de Cobra Kai.
1: É, é isso aí. É...
2: Quem quem ainda não viu Veja, né? Que a gente já fez um episódio falando das, das três primeiras temporadas. É uma série muito rock and roll. Essa 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 quarta temporada tem uma, os, os lances legais também do, do Miguel descobrindo outros outras músicas antigas que não só esses esses rock and roll que o que o, que o Johnny mandava ele ouvir, né? Tipo Skid Roll, Guns N' Roses, essas coisas assim e essa essa temporada eu, eu pensei que fosse ser tipo injeção de linguiça para terminar um torneio alguma coisa assim mas ficou muito bacana eu vou me me, me contei aqui de, de comentários não sei se vocês já viram não viram por causa de spoilers mas assistam e as cenas de lutas também estão muito boas boa noite <risos> Isso aí.
0: a gente vai falar até porque a carena me mata se eu não fizer um episódio de Cobra Kai, teremos um episódio aliás, né, pra ir pra frente temos episódio do Rock in Rio, também episódio de Cobra Kai, vai ter os episódios aí dos melhores do ano de 2021 fica ligado porque tem muito Marfaropa por aí, muita coisa legal pra gente discutir, valeu um abraço da tá, rapaziada toda pra vocês
2: braço